0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Ohana. A mes côtés, j'ai toujours mon compère Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Armano Et nous avons toujours notre invité, Édouard Boulanger. Bonjour Édouard
1: <rire> Bonjour à tous
0: Édouard, hier on est revenu un petit peu sur euh, tes débuts dans le sport. Tu nous as dit que tu avais commencé par l'aviron avant de switcher vers les sports mécaniques, de te faire gentiment remercier par, <rire> par tes entraîneurs parce qu'ils trouvaient que finalement le VTT et puis la moto c'était trop dangereux, hein, tu prenais trop de risques. D'ailleurs, une question toute bête, est-ce que tes bras... Était assuré quand tu étais
1: rameur. <rire> non, parce que enfin, après, c'est vrai qu'on a l'image que les, les, les bras sont plus importants que le reste, mais c'est pas vrai. L'aviron est un sport incroyablement complet et euh, les jambes, le dos sont encore euh, bien plus importants que, euh, que les bras. Et donc les bras, c'est l'élément qui termine le mouvement, mais au final, euh, la puissance, tu as transmis par les jambes et le, et le dos. Donc tu nous as dit aviron, sport mécanique, et puis il euh, y a quelques années, 2017, tu
0: découvres, le triathlon. Enfin, tu découvres le triathlon en compétition, puisque tu, ouais. tu nous avais expliqué que les trois sports du triathlon faisaient quand même partie de ta préparation générale. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur cette partie hors compétition d'utilisation du triathlon pour ta préparation physique générale dans le cadre des sports mécaniques et puis après, comment est-ce que tu as rencontré le triathlon en compétition C'est vrai
1: que les disciplines de base course à pied et vélo, je pense que c'est ça qui crée le fond cardiaque pour n'importe quelle discipline donc c'est vrai que ça a toujours été un petit peu euh, la base de mon entraînement, y compris un petit peu pendant les années d'Aviron parce que les, les footings font partie des entraînements le vélo non, mais, euh, mais les, la course à pied oui. Ah, la course à pied c'est pas, pas si dangereux que ça au regard des entraînements Non, la course à pied c'est clairement ça fait clairement partie des programmes, par contre le vélo c'est clairement interdit. <rire> euh... <rire> après, effectivement, donc, quand j'ai arrêté l'Aviron, je me suis reconcentré sur euh, ce que j'aimais faire, donc euh, course à pied, vélo, natation un petit peu moins, mais malgré tout, un petit peu, de temps en temps. Par contre, c'est mes années d'Aviron qui m'ont donné mon, mon fond, mon fond musculaire et cardiaque. Et donc après, je veux dire, j'ai peut-être été un petit peu euh, trop brutal, mais je ne faisais qu'alimenter qu ce fond-là. Euh, et j'essayais de ne pas le perdre, en fait, euh, avec des entraînements quotidiens de course à pied et vélo. Et évidemment, le triathlon en compétition, ça me, ça me taraudait, mais par contre, j'avais n'avais voilà, pas, pas l'esprit à ça. Et notamment, euh, moi, ce qui me fascine dans le triathlon, c'est les longues distances, c'est les Ironman. Et je me pensais pas prêt pour ça. Je fais pas du triathlon en compétition pour faire des Olympiques ou des Sprints. Chacun sa discipline. Pour moi, ça, c'est des disciplines un petit peu enfin, voilà, trop courtes où l'aspect d'endurance intervient peu. Et, et chez moi, l'aspect d'endurance, c'est vraiment une notion qui, qui me fascine. Et donc... Euh, Attends, attends, attends.
0: On va couper quand même 30 secondes. L'endurance te fascine, mais en aviron. Tu, tu rames
1: pas pendant des heures Ah non, non, non si, au contraire, les, enfin, les, tous les entraînements, c'est hyper long, c'est... Je veux dire, pendant les
0: compétitions, en... c'est pas des compétitions Non, non, non les compétitions sont,
1: sont, sont effectivement des sprints, ouais. euh, ça, ça c'est sûr. Par contre, une fois encore, l'aviron, c'était une expérience que j'ai adorée, mais je, je cherchais pas à la répliquer non plus. Ouais. Et, et, donc moi, ce qui, qui m'intéressait, c'était vraiment jouer avec cette, cette notion d'endurance et donc des efforts longs. Euh, donc après je... et
0: c'est quoi qui te plaisait tellement dans, dans l'effort long
1: finalement c'est là où moi personnellement je peux faire la différence sur les autres un effort sprint euh, ça demande effectivement des, des entraînements hyper spécifiques ça demande en course à pied ça demande de faire du fractionné ça demande de suivre des programmes euh, je veux dire assez, assez stricts à la lettre peut-être avec des entraîneurs peut-être avec des coachs ou avec des compagnons moi au final je suis, je suis clairement un loup solitaire je fais, je fais tout tout seul que ce soit mes entraînements j'ai jamais suivi un programme d'entraînement ça me gonfle pour être très, pour être très clair moi le, le, le sport j'en fais tous les jours mais mon moteur c'est l'envie euh, c'est en fonction de la météo en fonction du temps que j'ai devant moi et en fonction de, voilà, du mood du jour je sors en vélo ou je sors à pied et puis, euh, et puis voilà donc c'est en fait, c'est suivre, euh, suivre un programme préétabli, ça me plaît pas. Donc, raison pour, laquelle, raison pour laquelle je suis pas bon en sprint, je suis pas bon sur les épreuves courtes, en fait. Encore, il y a une chose que je comprends pas, Edouard. Tu nous
0: dis que tu es pas bon pour, pour suivre des programmes. Par contre, tu les établis, notamment, euh, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais, mais ta vie de mapman, donc de, de créateur de, de, de routes de course pour les, les courses, euh, pour le, le sport mécanique, c'est toi qui faisais les programmes. Ah ouais,
1: mais enfin, je pense que c'est pareil pour toi. D'un côté, il y a le job, de Côté, il y a le plaisir après c est, c est, tu fais pas forcément il y a des choses que t'aimes faire des choses que tu sais faire et donc pour moi le sport c'est quelque chose que j'aime faire donc je suis voilà j'ai pas envie de suivre des, des programmes préétablis construits par d'autres et donc raison pour laquelle en fait cette notion d'endurance moi elle me plaît beaucoup parce que c'est là où j'arrive à, à peut-être faire la différence sur sur d'autres quand d'autres quand commencent à fatiguer, c'est là où, où peut-être je ne veux pas dire que je suis meilleur, mais en tout cas j'ai cette force de, de la constance. Une fois encore, chacun est différent, mais moi sur un Ironman, je vais prendre ma, ma vitesse, ça sera la même du premier au dernier kilomètre. Il y a certainement des, des choses à améliorer. Et je pense que si je travaille avec un coach, je serais capable de faire des, des meilleurs résultats que ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, je suis mu par la, par la motivation, par l'envie en fait. J'ai du mal à me mettre dans des programmes préétablis.
0: Et du coup, ça demande quand même une, une certaine discipline, parce que bon, j'imagine qu'il y a des jours où euh, on a peut-être un petit peu moins envie, on est un peu fatigué, euh, euh, l'envie, la motivation, justement, il y, a, il y a des jours où il n'y est pas. Bon, quand tu as un programme d'entraînement, bah, voilà, tu t essayes quand même de t'y plier parce que, parce que tu, tu rends des comptes à quelqu'un, entre guillemets. Quand tu le fais tout seul, c'est peut-être un peu plus difficile, non
1: bah, C'est sûr que euh, oui. Après, par contre, une fois encore, chacun fonctionne à sa manière. Moi, ma manière de fonctionner, c'est de me fixer des objectifs sur un calendrier, de m'inscrire de à des courses, puis une fois qu'il y a une date sur le calendrier, de dire la motivation tu la trouves tout seul parce que tu sais très bien que personne ne va aller courir à ta place ce jour-là donc c'est donc ça en fait je fonctionne peut-être à l'envers par rapport à d'autres personnes mais voilà j'ai besoin d'être inscrit à des courses ensuite euh, et ensuite je me donne la peine d'être d'arriver prêt à ces courses là en fait bah donc finalement ton programme tu
0: suis pas le programme préétabli par quelqu'un mais tu te le crées toi-même
1: ah oui oui non mais c'est sûr que même si je l'ai déjà fait euh, pour la petite anecdote ça m'est déjà arrivé de m'inscrire le lundi à un marathon qui était le dimanche <rire> euh, ou, ou d'aller euh, en 2019 j'ai fait un Ironman où j'étais clairement pas prêt je pense que sur les sur les six mois avant l'Ironman une moyenne de deux entraînements par semaine ce qui, est, ce qui est juste ridicule Tout ne va pas forcément comme euh, c'est comme imaginé au départ Mais, mais voilà Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de dates sur un calendrier et puis après la, la motivation et l'envie font le reste
0: Alors tu, tu disais que tu étais plutôt un homme D'endurance, on retrouve ça aussi Dans les sports mécaniques que tu pratiques Parce que tu nous as dit que tu partais sur l'enduro Du Touquet, tu viens de gagner le Dakar euh, on en parlait euh, la dernière fois, Dakar, ce n'est pas une course euh, euh, en voiture qui dure une heure. Quoi.
1: Ah non, non, clairement, comme tu l'as rappelé, l'endurance, c'est peut-être la, la chose qui me fascine le plus. Je n'ai jamais fait de sport en fait, où l'endurance n'était pas alliée à, à ce sport-là. En fait. Les sports d'équipe ou les sports de ballon, ça ne m'intéresse pas, les, les sprints non plus. Euh, J'ai vraiment besoin de ces efforts longs de me... parce que ça, ça me pousse en fait, dans mes retranchements à hein, chaque fois. Et après, le Dakar, c'est à la fois physique et mental parce que c'est euh, 15 jours de course, euh, mais au final, es, euh, tu vis pendant trois semaines en, en huit clos avec la même personne donc euh, ça, ça devient aussi mental parce qu'il faut te gérer toi il faut gérer l'autre qui est à côté de toi donc, c'est vrai que c'est une endurance à la fois physique et mentale. ça. C'est vrai que c'est une notion qui me fascine assez. Ouais.
0: Peut-être encore plus quand tu es copilote, parce que quand tu es le pilote, bah, tu suis, tu es attentif aux instructions de ton copilote, mais quand tu es le copilote, tu tapes aussi peut-être les humeurs du, du conducteur, non
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis après, tu as, as énormément de choses à gérer, parce qu'évidemment, tu as la, toute la partie en amont de la course, mais même pendant la course, tu as l'aspect. Euh, l'aspect évidemment de navigation puisque c'est mon rôle principal après effectivement gérer les humeurs du pilote s'il si en a après moi j'ai la chance d'être avec quelqu'un de facile de ce côté là mais c'est pas le cas de tout le monde euh, puis après tu as effectivement euh, toute la partie euh, mécanique stratégie de course euh, gérer les rythmes de course et choses comme ça donc c'est c'est un métier assez complexe effectivement mais mais j'aime pas j'aime pas beaucoup les choses simples
0: <rire> <rire> bon bah justement en parlant de, de choses simples ou pas euh, je vous propose de revenir demain euh, sur ta carrière de athlète amateur, tu nous diras quelle course tu as fait depuis 2017, à quel niveau tu as performé, si c'était pour toi de la performance ou si c'était juste de l'amusement comme s'inscrire un lundi pour un marathon le dimanche qu'est-ce que ça a donné, on voit tout ça demain avec plaisir, à demain à demain demain. vous avez apprécié cet épisode Alors taggez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.